0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der
1: Patchwork-Podcast.
0: Es geht ums Schlafen und ich hätte gar nicht gedacht, dass es bei so vielen ein so großes Problem ist, auch gerade Patchwork-Familien. Yeah. Und ich habe gestern mal bei Instagram eine Fragerunde gestartet und da kam wirklich einiges zurück.
2: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ihr hört Marion schon, sie hat zwei Bonuskinder und ich habe zwei eigene Kinder und nochmal drei Bonuskinder und wir haben einen Gast.
0: Claudia Hilmer ist wieder bei uns, sie war schon mal bei uns im Podcast. Sie ist Familientherapeutin, lebt selber auch in einer Patchwork-Familie und kennt quasi alle Seiten des Schlafens, weil du auch selber schon mal mittendrin gesteckt bist. Ne?
1: Genau, mitten im Bett lag. Ich sage das mal so. <lacht> Hallo miteinander. Erzähl mir, was für ein Thema war das bei euch? Also ich erinnere mich und ich hatte tatsächlich jetzt gerade Jubiläum gefeiert mit meinen beiden Großen. Die kenne ich jetzt 20 Jahre. Am äh, 5. Juli habe ich die das erste Mal gesehen. Und das war auch das erste Wochenende, an dem ich mit dem Kleinsten dann zusammen im Bett lag. Wir sind abends ins Bett gekuschelt und beide Kinder waren im Kinderzimmer und äh, irgendwann nachts um zwei kam der Zweijährige natürlich zu Papa getappert und legte sich in die Mitte. Ab da äh, war ich ein Stück weit beschäftigt mit dem Thema, wie es mir damit geht.
2: <lacht> Weil du gesagt hast, und ab da musste ich mich dafür entscheiden, wie ich mich damit fühle, wie ich damit umgehe, dann war meine Frage, ja, wie hast du dich denn gefühlt, wie fandst du das? dass das Kind da gleich ins Bett kommt?
1: Ich habe ehrlich gesagt eine Weile gebraucht, bis ich wusste, wie ich es finde. Also das war ein bisschen Achterbahn. Also von auch süß bis irgendwie zwei, drei, vier, fünf Nächte, ich kann es dir ja gar nicht genau sagen, aber relativ schnell danach zu merken, boah, wie finde ich denn das jetzt? Äh, eigentlich will ich mich ja jetzt echt gerne an äh, meinen neuen Lover hier kuscheln und das geht jetzt nicht. Und sobald ich es irgendwie versuche, äh, schwupps, ist der Zweijährige wieder in der Mitte. Das war eine ganz schöne Achterbahn, ne? bis ich gemerkt habe, dass ich damit Schwierigkeiten habe und es mir auch eingestehen konnte, dass ich damit Schwierigkeiten habe.
2: Und was hast du denn gemacht?
1: Viel geredet mit meinem Mann. Und natürlich habe ich erstmal versucht, meinen Mann davon zu überzeugen. Und ich glaube, das was das ist das, was alle machen. Luca, unser damals zweijähriger, ja eigentlich auch schon alleine schlafen könnte mit zwei. Bis ich dann so Stück für Stück bei mir ankam und gemerkt habe, eigentlich bin ich nur wahnsinnig traurig, dass das nicht funktioniert, mich an meinen Mann zu kuscheln ab einer bestimmten Uhrzeit. Dass wir das irgendwie anders lösen
2: müssen. Also nur zur Erklärung nochmal, der ist abends ins Bett gekommen und da hat dann die ganze Nacht bei euch im Bett bis morgens früh geschlafen oder?
1: Manchmal ist er abends damit eingeschlafen, auch mit der großen Schwester und dann äh, haben wir in der Regel beide zurückgeschleppt in ihr Kinderzimmer und in ihre Bettchen gelegt. Das hat dann ungefähr so für zwei, drei Stunden geklappt, bis der Erste wieder rüberkam und meist war es der Kleinste.
0: Und wie habt ihr es dann dem Ki den Kindern gesagt? Also wie habt ihr es geschafft, dass sie dann in ihrem Bett geblieben sind? Sie sind nicht in ihrem Bett geblieben.
1: <lacht> okay. <lacht> also ich musste mich dran gewöhnen ähm, und konnte das mit der Zeit auch. Also eigentlich war es diese Reise zu mir selber, mir einzugestehen, dass ich darüber traurig bin und dass ich darüber ein paar Tränchen verdrücken muss, dass... Meine neue Partnerschaft anders läuft, als ich sie mir in meiner Fantasie vielleicht vorgestellt habe. Und das ist ja gar nicht so, dass man sich das so bewusst vorstellt. Ne? Also ich kam ja nicht nach Hamburg und habe mir die Nächte durchdacht bis in die letzte Minute sondern eben dann festzustellen, oh Mist, das geht ja jetzt gar nicht und mir fehlt da was. Ne? Also ich würde mich natürlich gerne rankuscheln und das egal zu welcher Uhrzeit oder morgens nochmal rüberdrehen ne? und nicht nachts auf irgendwie zehn cm am Rand liegen oder was auch immer. Also da bei mir anzukommen und zu merken, ja, es, es ist so und wir müssen irgendwie gucken, wann wir unsere Zweisamkeit leben. Und das geht jetzt eben nicht unbedingt nachts um drei immer.
2: Also das ist ja jetzt ein sehr erwachsener Umgang, den du da erstmal damit uns <lacht> gerade erklärst. Der, der, hat ja lang, der hat ja
1: lang gedauert. Also der war ja erstmal nicht so erwachsen. Ja, also, ja gesagt, was heißt erwachsen? Anzukommen. Ich meine, du
2: hast einen neuen Lover, du hast einen neuen Freund. Mhm. Natürlich möchtest du mit dem Zeit verbringen. Wahrscheinlich will jeder dann auch einfach in Ruhe Sex haben oder ausgiebig Sex haben. Gerade wenn man sich gerade erst kennengelernt hat, ist es natürlich nicht so einfach, wenn die ganze Zeit da irgendwie die Kinder da sind in so finde ich das total nachvollziehbar. Jetzt hast du dann zu deinem Partner gesagt, du wäre es irgendwie möglich, dass die jetzt nicht immer bei uns äh, schlafen. Wie hat er denn mhm. darauf reagiert?
1: Also am Anfang wollte er der Sache auch noch nachkommen, klar. Ne? Der hätte ja auch gerne seine Ruhe gehabt und mich für sich alleine. Aber wir waren dann relativ schnell in dem Thema drin, dass er sein, sein Kind natürlich auch bei sich haben wollte. Ne? Und wir Bedürfnisse miteinander ausdielen mussten und gucken mussten, um was geht's denn hier eigentlich gerade? Ne? Wer, wer kann den, den Bedürfnisaufschub leisten und wer kann ihn nicht leisten? Und ein Zweijähriger, der da abends rüberkommt und seinen Papa irgendwie einfordert, da hat man Mann mir relativ schnell gesagt, er vergiss es, ne? das kann ich jetzt nicht. Also ich kann weder Luca zurückbringen und äh, da eine halbe Stunde liegen und dann wieder zurücktappern und dann für dich da sein, äh, noch dir gerecht werden, ne? das, das funktioniert alles nicht. Also wir mussten da ganz schön ackern, also es war nicht so erwachsen, wie es sich anhört
2: Letztendlich hört es sich ja ein bisschen danach an, dass du dich dann damit abgefunden hast.
1: Naja, ich glaube, wir haben nach anderen Wegen gesucht, die dann einigermaßen erfolgreich waren.
2: Ah, ähm, interessant. Was denn? Ja. Okay. Marian mhm. wollte genau das Gleiche sagen, gell?
1: Ja, ja. <lacht> Kuscheln zu anderen Zeiten am Tag beispielsweise. Ich habe gemerkt, dass Nähe tanken eben nicht nur in meiner ganz normalen Vorstellung funktioniert. so Von wegen, ich gehe abends um elf ins Bett und dann kuscheln und dann schlafen und morgens eventuell nach dem Frühstück nochmal oder wie auch immer. Sondern das Patchwork unter Umständen heißt, sich die Nähe anders suchen. Also die Wochenenden, wo die Kinder nicht da waren, zum Beispiel tatsächlich wirklich zu zelebrieren. Mittagspausen miteinander zu verbringen, wenn die freien Tage da sind, wirklich sich als Paar zu feiern ne? und sich die Zeit zu nehmen, damit wenn Kinderzeit ist und es nicht so klappt, wie man es geplant hat oder gerade gerne hätte, dass man dann zumindest einigermaßen aufgefüllt ist, dass die Batterien so voll sind, dass man sagen kann, okay, ist jetzt doof, aber mein Gott. Also vielleicht eher so.
0: Ja, und was ist jetzt, einige haben uns geschrieben, ähm, da kommen auch die Kinder nachts und da mhm. sind die dann teilweise schon fünf, sechs, sieben, also wo man sagt, okay, jetzt ist wirklich mal Zeit, ähm, im eigenen Bett zu pennen. Aber klar, ähm, oft genießen es dann natürlich auch die eigenen Eltern, wenn dann die Kinder kommen und die Nähe suchen. Wie spreche ich das dann am besten mit meinem Partner an, ähm, wenn es ein Thema bei uns ist? Und wie spreche ich es dann mit de bei den Kindern an, mhm. dass es vielleicht, ich sage jetzt mal, unser Zimmer ist. Das haben auch einige geschrieben, dass sie gesagt haben, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, das Kinderzimmer ist euer Zimmer und das Schlafzimmer ist unser Zimmer. Ich weiß auch nicht, ob das die beste Strategie ist. Jetzt habe ich 20.000 Fragen auf einmal gefragt, wir fangen vielleicht von vorne hm. an. Wie, wie gehe ich ähm, damit um, es meinem Partner zu sagen? Das
1: Sinnvollste ist immer von sich zu sprechen und das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also was wir ja immer machen, ist äh, Argumente vorschieben. Also sowas zu machen wie, mein Gott, mit fünf kann man doch jetzt aber auch wirklich mal im eigenen äh, Zimmer schlafen. Und jetzt kann man da unterschiedliche Antworten drauf finden, ne? je nachdem, ob ich aus der bedürfnisorientierten Familienbettecke komme. werde ich wahrscheinlich sagen, pff, du, also ne? in irgendwelchen Naturvölkern schlafen die Kinder bis sie acht sind irgendwie im elterlichen Bereich. Sprich, dann ist man so auf so einer Inhaltsdiskussion und dann landet man relativ schnell in so einem Argumenten-Ping-Pong ne? und diskutiert aus, wie man das alles sehen kann und ob das richtig oder falsch ist, diese Sichtweise des anderen. Und ich glaube, es geht mehr darum, was, was die Partner, mein Partner besser hören kann, was jeder Mensch besser hören kann, ist, hey, du fehlst mir ich hätte es gerne anders. Ich brauche für mich was anderes. Ne? Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Lass uns gemeinsam einen Weg suchen. Dann ist man eigentlich eine Ebene drunter. Dann geht es nicht um dieses, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch, sondern dann geht es darum, wie geht es mir denn eigentlich mit der Situation, wie wir haben. Und da gelingt es meist besser, sich tatsächlich miteinander zu verbinden, weil dieses argumentative Abarbeiten an Sichtweisen, das hat in der Regel was Trennendes. Da finde ich ja immer irgendeinen Experte, der mir auch Recht gibt. Ne? Also der irgendwie sagt, äh, ja, aber eigentlich ist es so. Und das kenne ich so aus meiner eigenen Geschichte. Man sucht ja dann auch entsprechend nach Experten, die einem Recht geben. So, als habe ich ähm, mit meinem Partner das
0: Ganze durch gesprochen. Wir sind uns einig, dass wir sagen, okay, die Kinder sollten jetzt im Kinderzimmer schlafen. Dann will man natürlich auch die Kinder nicht vom Kopf stoßen oder irgendwie auch in die Nähe nicht absprechen. Wie spreche ich das dann am besten bei den Kindern an? Was sage ich zu mhm. ihnen? Ist, kann man das so sagen, Elternschlafzimmer
1: ist jetzt unser Zimmer und das Kinderzimmer ist euer Zimmer? Kann man natürlich, ja. Vielleicht noch mal zu schauen, was hält mich denn ab, wenn ich das nicht so einfach aussprechen kann? wenn die Kinder fünf, sechs, sieben sind. Also hält mich mein schlechtes Gewissen ab, weil ich vielleicht das Gefühl habe, nicht genug Zeit, nicht genug Nähe mit meinem Kind zu verbringen. Was ist es denn genau, was ich befürchte, was dann passiert? Weil grundsätzlich kann man ja schon sagen, ja klar, mit fünf, sechs, sieben ist ein Kind bindungssatt. Ne? Eigentlich so ab drei, wenn alles gut läuft, ist ein Kind bindungssatt. Ne? Wie das so schön heißt. Das heißt, dann habe ich genug Elternzeit getankt, wenn alles gut gelaufen ist und äh, dann mache ich mich eh auch als Kind, drehe ich so ein bisschen die Richtung um und mache mich auf in die Welt. Ob ich das unbedingt immer nachts tue, das ist vielleicht ein bisschen zweifelhaft. Ne? Aber äh, so langsam aber sicher komme ich in, in eine Phase, wo ich das eigentlich gut wuppen kann. Jetzt sind Kinder natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber... Wie gesagt, das würde ich mal so grundlegend drunterlegen. Und wenn ich als Elternteil dann aber immer noch Bedenken habe zu sagen, Mensch, komm, da ist dein Bett und wir machen es dir kuschelig und ich bringe dich da noch hin und wir genießen die Zeit, wir lesen vor, wir singen und verabschieden uns voneinander und dann gehe ich in meinen Bereich, dann gibt es da ja einen Grund für, warum ich es nicht so leicht ausspreche. Und der hat ja unter Umständen auch eine große Berechtigung. Gerade in Patchwork-Familien. Hm.
2: Eine klassische Situation, die ich mir da sofort vorstellen kann, ist, die Trennung ist noch relativ frisch. Die Kinder sind verunsichert. Hm. Wir hätten eigentlich vielleicht sogar gerne das Elternpaar wieder beieinander und dann brauchen sie viel Geborgenheit und Nähe. Und ich glaube dann, wenn man da vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen hat, weil man sich ja getrennt hat, dann ist es vielleicht schwierig, dann die Kinder ins Bett zu in ihr eigenes Bett zu schicken, das könnte, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das oft der Fall ist.
1: Dann ist das der gute Grund, ne? der mich als Elternteil unter Umständen eben abhält zu sagen: Und hier ist mein Tanzbereich und hier ist deiner. Ne? Und um die Uhrzeit möchte ich jetzt alleine sein mit meiner Liebsten oder meinem Liebsten. Dann tue ich das eben nicht mehr mit gutem Gewissen und äh, dann fällt mir diese Abgrenzung auch schwer. Und diese Abgrenzungen, die fallen uns, ich mag es jetzt mal vielleicht ein bisschen äh, aus dieser Pitchwork- oder Bettgeschichte rausholen, die fallen uns ja generell schwer, wenn wir nicht gut sortiert sind. Also dieses klassische Beispiel, wenn ich mir nicht sicher bin, ob mein Kind jetzt in der Kita tatsächlich schon gut betreut ist mit einem Jahr, wenn ich nicht weiß, ob ich eigentlich selber wieder arbeiten möchte und, 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 ne? dann fällt es mir auch nicht leicht, zu sagen, so, ne, das ist jetzt ein guter Ort für dich. Und dann wird es auch da schwierig. Und ich glaube, darum geht's es immer. Ne? Also wie leicht fällt es mir denn, meine eigene Grenze zu vertreten? Und warum tue ich das nicht? Und da gibt es ja unter Umständen eben einen guten Grund dafür, so wie du gerade ausgeführt hast. Ne? Die Kinder sind vielleicht noch mit der Trennung beschäftigt und ich habe da ein Gefühl dafür. Und weiß nicht, wie ich einen Umgang finde. Und dann ist es natürlich schwierig. Aber es gibt kein wirkliches Alter, wo man sagt, ab dem Alter wäre es gut, wenn die Kinder alleine schlafen würden. Sondern es ist nee. immer
0: situativ abhängig.
1: Total. Also wenn ein Kind, und ähm, das kann ich aus der eigenen Geschichte eben sagen, Luca war damals zwei, ne? als, die Trennung, äh, als die beiden sich getrennt haben, war Luca ein Halb. Das war noch überhaupt keine bewusste Verarbeitung für ihn. Chiara war damals äh, vier, als die sich getrennt haben, dreieinhalb. Also die konnte weinen beispielsweise. Die konnte sagen, was sie doof findet. Die konnte sagen, ne, ich möchte jetzt aber zu Mama oder ich möchte zu Papa oder das oder das fehlt mir. Das konnte Luca alles nicht. Und der hat es ausgedrückt, indem er tagsüber ein äh, fröhliches Kerlchen war. Aber sobald es irgendwie dunkel wurde, war klar in dem Moment. Ne? Also ich habe hier irgendwie Angst, äh, dass hier demnächst noch was, äh, noch jemand verloren geht. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie nur noch einen am Start hier tagsüber. Also ich glaube, es ist immer eine sehr individuelle Geschichte, auf die man schauen muss, was ist da gerade los, ne? auf allen Seiten und damit dann äh, einen Umgang zu finden und das ist natürlich nicht immer einfach, ja.
2: Jetzt hast du gesagt, dass das für dich einerseits irgendwie anstrengend war, dass es aber für deinen Partner dann offensichtlich auch einen guten Grund gab, dann eben nicht so darauf zu bestehen, dass die Kinder in ihrem eigenen Bett schlafen. Erstmal klingt es dann jetzt nach Belastung, aber hatte das auch seine guten Seiten, nämlich dass du dann sehr schnell vielleicht oder schneller vielleicht eine schöne Bindung zu deinen Bonuskindern bekommen hast, dadurch, dass die immer bei euch im Bett waren?
1: Total. Also ich hatte Luca in 0, gleich abends beim Abendessen auf dem äh, Schoß sitzen und das war auch wie selbstverständlich sein Platz ab da. Auch darüber war ich manchmal irritiert über diese über diese eingeforderte Nähe von so einem zweijährigen, aber der hat in 0, gleich beschlossen, das finde ich, die finde ich super. Wenn Papa hier mit Brot schneiden und irgendwas noch beschäftigt ist, dann nehme ich den Schoß und bleibt dann im Zweifel auch da sitzen, auch wenn der andere Schoß wieder frei ist. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, ja.
2: Wie ist es denn bei dir, Marion? Jetzt sind Sie ja schon relativ alt, aber sind Sie damals ins Bett auch gekommen?
0: Ich musste jetzt auch heute mal tatsächlich ein bisschen überlegen, aber das war bei uns jetzt nicht so das große Thema. Also Sie haben immer bei sich in den Betten geschlafen, außer Sie waren mal irgendwie krank. Was sie manchmal gemacht haben, ist, dass sie dann morgens kamen habe aber auch geweckt, dass ich da teilweise auch überfordert war von der Situation. Ich bin, muss man dazu sagen, eher ein Morgenmuffel und ich, ich brauche eher so meine zwei Stunden zum Aufwachen am Morgen und zu viel Action ist mir einfach zu viel. Und es ist ja auch nicht bei uns der Alltag, sondern es sind ja auch immer, wenn die Kinder da sind, wir sind jedes zweite Wochenende da und ähm, etwa sechs Wochen in den Ferien. Insofern ist es jetzt kein, ich sage jetzt mal, kein gewöhnlicher Alltag. Und da habe ich merke ich schon auch immer ein bisschen mit zu kämpfen. Sie kamen dann früher, manchmal dann halt natürlich früh um sieben ins Bett gewackelt und legt sich dann dazu. Manchmal auch ist natürlich ein dreijähriges Kind nicht, ich lege mich jetzt dazu und schlafe wieder ein, sondern ich quassel und ich mache dies und ich mache jenes und ich möchte gekitzelt werden. Und dann habe ich schon gemerkt, so, okay, das wird mir jetzt persönlich einfach zu viel und bin dann oft einfach dann auch schon aufgestanden, weil ich gemerkt habe, ich kann jetzt auch mit dieser Situation nicht so gut umgehen. Ich fand es aber zeitgleich natürlich auch toll, dass sie gekommen sind und auch toll, dass sie sich in die Mitte gekuschelt haben, dass sie dann auch die Nähe gesucht haben, auch zu uns beiden. Und ein Riesenkompliment. Aber ich habe dann gemerkt, okay, wenn sie dann in der Früh manchmal kam und es mir zu viel geworden ist, dann bin ich tatsächlich aufgestanden und schon mal duschen gegangen. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich sie irgendwie abgelehnt habe, sondern dass es mir einfach zu viel geworden ist.
1: Das ist ja auch ein Wahnsinnsprogrammwechsel. Ne? Also von äh, Single-Dasein und einer eigenen Ordnung und äh, was weiß ich, dem gemachten Bett und auf einmal kommen die Kids morgens irgendwie da rein und äh, ich kann mich auch noch erinnern, unsere haben immer äh, die, die Seiltänzerin und der Hund aufgeführt und das gerne äh, zu Startzeiten.
2: Morgens.
1: Um halb sieben, wo du irgendwie denkst, oh nee, ne, nicht, nicht jetzt wirklich. Ne. Und äh, der Hund sprang dann immer vom Fenster sims natürlich ins Bett rein ne, und hat dann auch gerne mal das Schienbein erwischt und so. Und dazu gemeldet. Also natürlich, das volle Programm. Also das, das äh, ist schon, äh, ja, also wirklich äh, eine ordentliche Beschleunigung, die man da hinlegen muss, ne, von 0 auf 300.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch immer bedenken, wenn man keine eigenen Kinder hat und ähm, dann so in dieses Kinderleben eingetaucht ist, das ist schon noch mal eine krasse Herausforderung und das darf man auch immer nicht unterschätzen, dass, es diese, dass diese Umstellung ein fällt eigentlich immer einfach. Ja. Wie war das bei euch, Flo, mit der Schlafensituation?
2: Ich würde jetzt mal sagen, unproblematisch. Meine Kinder waren sowieso nicht so, denen war das nicht so wichtig, da mit dem Betten und so, morgens vielleicht mal die Kleine. Bei meiner Liebsten, die haben, glaube ich, schon relativ oft auch morgens gekuschelt. Auch auch die älteren Jungs noch, was ich irgendwie eigentlich sehr süß fand, dass das denen noch wichtig war. Da habe ich meistens einfach das so ähnlich gemacht wie du. Ich habe dann bin dann relativ schnell aufgestanden und habe das weitergesucht. Nicht, weil mir das unangenehm war, sondern in dem Fall eher, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt da neu sozusagen in diesem, in diesem Leben, in dieser Wohnung, in diesem Bett. Und die brauchen ab und zu einfach ihre Mutter auch nochmal ganz alleine und für sich. Und da gehe ich dann vielleicht einfach schon mal duschen und gebe denen dann da ihre Viertelstunde. Und das habe ich gern gemacht und kann aber nicht mit einem 16-jährigen Jungen kuscheln. Das ist, einfach, das war es dann nicht mehr. Das sind ja dann so, ne? Ähm, nee, aber fand es aber schön, dass die immer, immer wieder die Nähe suchen zu ihrer Mutter und fand das ganz toll. Und da habe ich dann einfach Platz gemacht, auch um ihnen zu zeigen, hey, jeder soll hier seinen Platz finden und wenn ihr Nähe zu eurer Mutter braucht, dann bin ich nicht jemand, der, der euch da was wegnimmt oder so.
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Ob man Platz machen kann, hängt ja viel davon ab, ob man einen Platz hat und wie, ne? ob man das Gefühl hat, dass der Gruß genug ist. Also ich kann mich erinnern, dass es für mich zum Beispiel sehr viel einfacher wurde, als ich dann tatsächlich die ganze Zeit in Hamburg war. Und ich einfach wusste, ne, wenn ich jetzt aufstehe und duschen gehe und schon mal Frühstück mache, ähm, dann kriege ich meinen Mann aber wieder nach dem Frühstück. Wenn das aber alles so eingeschränkt ist auf ein Wochenende, auf einen bestimmten Zeitslot, weil Fernbeziehung, dann bist du natürlich auch echt unentspannt, ne? wenn in den letzten zwei Stunden klar ist, okay, jetzt ist wieder irgendwas und ich kann meinen Mann einfach schon mal abhaken. Ne? Eigentlich kann ich mich jetzt auch schon in den Zug setzen und wieder zurückfahren. Damit spielen die äußeren Umstände natürlich wieder eine große, große Rolle. Ne? Also wie, wie sehr man ähm, da vielleicht sich schwer tut, den Platz einzuräumen und zu sagen, macht ihr mal. Und ich komme dann später
2: wieder. Ja, ja, total. Denn diese Situation, also die Kuschelsituationen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist ja auch jetzt eben nicht jede Nacht, jeden Abend und jede Nacht und jeden Morgen gewesen, sondern so, was weiß ich, vielleicht mal einmal in der Woche. Und dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man wirklich das Gefühl hat, boah, ich habe echt nie Zeit in Ruhe mit mhm. meinem Partner. Das hätte uns, glaube ich, beide wirklich sehr gestresst.
1: Und ich denke, das ist total wichtig, wirklich darauf zu achten, wo können wir unsere, unsere Paarzeit leben, unsere Nähe miteinander leben. Ne? Und wenn es ja dooferweise eben mal nachts eine Zeit lang nicht geht, äh, dann eben nach einem anderen Weg zu suchen.
2: Es geht ja eben um das Bedürfnis, ich möchte in Ruhe Zeit mit meinem Partner haben. Und wenn das dann eben da nicht geht, wo man es vorher vielleicht erlebt hat oder verankert hat, dass man dann nicht da versucht, das zu ändern, wenn es gar nicht geht. Also wenn dein Partner in diesem Fall dann nicht an deiner Seite ist und sagt, stimmt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Kinder immer in ihrem Bett bleiben, dann stattdessen zu versuchen, dieses Bedürfnis an einer anderen Stelle, auf einem anderen Weg äh, zu erfüllen, kann, glaube ich, ganz viele Konflikte einfach dann entschärfen oder vermeiden. Denn wenn hättet ihr diesen Weg ja nicht gefunden, eure Zweisamkeit an einer anderen Stelle zu leben, dann wäre das sicherlich ein wirklich ernsthaftes Problem geworden für eure Beziehung.
1: Total. Und ich glaube, das ist ganz generell so, dass unsere Gefühle und unsere Vorstellungen und unsere Handlungen wir landen ja da, weil ein Bedürfnis unter Umständen nicht erfüllt ist. Ne? Und dann suchen wir nach einer Strategie, dieses Bedürfnis zu erfüllen, indem wir eben dem anderen dann von mir aus erzählen, dass Kinder ab drei, vier, fünf Jahren aber bitte im anderen Bett schlafen können und dass das bei anderen doch auch so ist. Ne? Und dann suchen wir Argumente und so weiter und so fort. Aber eigentlich, und das hast du eben so, so schön auf den Punkt gebracht, ne? eigentlich geht es mir um mein Bedürfnis, Mann, du fehlst mir. Ich, ich brauche dich, ich möchte mit dir kuscheln. Wenn ich da lande und darüber auch lerne zu sprechen, und dazu muss ich ja erstmal bei mir landen und merken, was fehlt mir denn überhaupt?
2: Genau, ja, was steckt wirklich dahinter? Ne?
1: Genau, wenn ich da lande, dann ist es in der Regel immer erfüllbar. Und dann gehen auch die Gefühle und Handlungsweise und Weisen, die daraus äh, sich ergeben haben und die Konflikte, die lösen sich dann in der Regel eigentlich fast von alleine in Luft auf. Wenn man merkt, ne, ich lande, ich diskutiere nicht über, was ist richtig oder falsch, sondern ich gucke, was, was treibt mich denn an? Warum will ich das denn so vehement? Ne? Was fehlt mir denn eigentlich? Und wenn ich... Das auffülle, was mir fehlt, dann löst sich der Konflikt fast von alleine, so meinte ich das. Aber natürlich den Weg dahin, wie kriege ich die Auflösung, da muss man schon ganz schön kreativ sein und ganz schön suchen. Das ist je nach Umstand manchmal etwas einfacher und manchmal ganz schön schwer.
2: Weil es eben immer nur individuell geht.
1: Genau, das kann ich nicht übernehmen. Also ich kriege das in meiner Patchwork-Elterngruppe zwar mit, dass das immer eine große Inspirationsquelle ist, anderen zuzuhören, aber schlussendlich muss jeder natürlich nach der eigenen Lösung suchen, die dann auch tatsächlich bei mir selber ankommt, ne? dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich auch was gefunden, was mich Auffüllt, ne? dass ich meine Batterien so voll kriege, dass ich an der Stelle, wo es vielleicht dann eben, wo ich es mir anders wünsche und dann aber nicht möglich ist, äh, dass ich dann sagen kann: Okay, ist jetzt so. Ich finde, man darf es auch nicht zu
0: persönlich nehmen. Das fällt mir jetzt gerade noch ein, wenn die Kinder dann sagen: Okay, ich möchte jetzt ähm, gerne, dass der Papa heute bei mir im Zimmer schläft dass man, glaube ich, selber dann nicht die eigene Eitelkeit hat und sich denkt, so, hä, warum will es jetzt nur, dass das Papa der Papa bei mir schläft und ich jetzt nicht? Ähm, ich habe mir einmal, war das bei uns nicht mal das ähm, Thema, und dachte ich mir, so, ach, sehr cool, kann ich einfach mal das Bett für mich haben, eine Nacht allein. Mhm. Und dann kam die große mhm. Tochter aber an und hat gesagt, cool, dann schlafe ich heute bei dir. <lacht> und dann war das aber, so, dann dachte ich mir so, okay, ich möchte es jetzt auch irgendwie nicht ablehnen. Und dann war das so schön, weil sie dann wirklich ganz intime Fragen mir gestellt hatte und diese Nacht dann total ausgekostet hat und alles wissen wollte. Klar, die ist jetzt in der Pubertät, die wollte ganz viel einfach über das Erwachsenwerden wissen. Und ähm, das war für uns dann im Nachhinein betrachtet, haben wir, glaube ich, drei Stunden dann nachts gequatscht und ähm, sehr intensiv. Und ich habe ja alle Fragen, diese so um das Thema, ich werde jetzt zur Frau wissen wollte, beantwortet und dachte mir, okay, ist ja total schön, dass wir auch diesen Moment dann hatten, ne? der jetzt so abends hm. beim Schlafen gehen kam. Ja.
1: Was für ein unverhofftes Geschenk
0: auch. Ja, absolut. Ja, das Schlafen ist nicht immer so einfach. ne? <lacht> auch für uns ja oft nicht, für uns Erwachsenen. Schlafen ist ein großes Thema bei allen. Das Wichtigste ist ja, dass wir immer, und das glaube ich, kam jetzt heute wieder ganz gut raus, dass wir auf uns selber hören und auf, in uns selber hineinhören, was sind so unsere Bedürfnisse. Und wenn wir die mal wissen, ist es dann einfach diese ganzen Probleme drumherum zu lösen.
1: Gerade bei so einem intimen Thema, weil das ist es ja auch. Ne? Also miteinander im in, ins Bett zu gehen, miteinander im Bett zu liegen, das machen wir eigentlich nur mit Menschen, die wir schon eine ganze Weile kennen. Und das ist äh, mal wieder bei Patchwork unter Umständen anders. Hm. Also ich kannte Luca, wie gesagt, noch nicht mal 24 Stunden lag der schon bei mir im Bett. Da ist schon nochmal ein bisschen zurechtruckeln angesagt und ein bisschen gucken, was, was, was kann ich und was kann ich nicht. Gleichzeitig ist das aber so ein Geschenk, wieder auf die Reise zu sich selber zu gehen und zu gucken, was was ist denn da bei mir los? Ne? Was 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 stört mich denn da genau? Was äh, brauche ich? Ähm, das ist ja wieder, was man auch in eurem Podcast immer wieder verfolgen kann, äh, wiederum so ein Geschenk, sich da kennenzulernen. Ne? So ein äh, lebenslanges Coaching bei sich anzukommen, und wenn dann noch so ein Beifang dabei ist wie bei dir, ne, dass ihr beiden da äh, liegt und auf einmal irgendwie äh, über das Frausein ins Gespräch kommt, äh, wie wunderbar.
0: Vielen lieben Dank, Claudia Hilmer, Familientherapeutin, lebst selbst in einer Patchwork-Familie. Man findet dich auch unter beutekind.de im Netz. Wir verlinken dich natürlich auch in den Shownotes. Voll schön, dass du wieder bei uns warst und äh, vielen lieben Dank für deine Expertise.
2: Ja, danke schön.
0: Sehr, sehr gerne, ihr beiden. Und ihr da draußen, ihr könnt uns jetzt mal ein paar Wochen nicht hören, denn wir gehen in eine kleine Sommerpause. Flo und ich machen das ja als kleines Herzensprojekt äh, nebenbei zu unseren eigentlichen Jobs. Wir sind am 14. September wieder da. Ja, wir freuen uns schon wieder auf euch. Ihr könnt uns in der Zwischenzeit schreiben unter Viertelmama-Team.com oder Viertelmama bei Instagram. Auch wenn ihr ein Thema habt, das ihr gerne mal besprechen wollen würdet, meldet euch sehr gerne bei uns. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Sommerzeit und... Lasst es euch gut gehen. Ciao.
1: Ciao. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.